0: Zo, daar zijn we weer, Tom. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Nou, er was, uh, was weer veel te doen deze week. En wij proberen steeds een beetje uit die... Uh, uit die uh... We willen eigenlijk praten over de niet-actualiteit, Dus de, de non-actualiteit. Alleen, uh, we hebben natuurlijk een paar verkiezingsuitzendingen gehad. Ja, voelden we ons toch wel vanuit onze passie gedwongen om het daarover te hebben. Het lijkt alsof die verkiezing nog steeds gaande is of zo. Dus we wijden dan toch maar weer... Een podcastje aan wat er in Den Haag gebeurt, maar dan maar proberen we een beetje uit te zoomen, toch?
1: Ja, zeker, zeker. En uh, jij ja, hebt er deze week uh, eerst in, in een aantal conversaties uh, eigenlijk een, uh, een heel interessant frame over bedacht. Uh, die ging over... Uh, ja, dat, toch, uh, dat toch een aantal elementen uit, het Griekse, uit de Griekse dramatiek, uit de klassieke drama, een heel interessante lens vormen om naar het uh, ding te kijken. En, uh, en gisteren is er ook een opiniestuk van jou verschenen in het NRC. Dus uh, ja, misschien zullen we daar eens beginnen. V vertel eens wat
0: daar jou, uh, jouw stelling was. Um, nou dat, be dat begint een tijdje, tijdje geleden. Dus uh, eigenlijk al, ik denk in februari of maart, toen we zagen en dat hebben we ook vaak besproken, volgens mij, in deze podcast, uh, dat die verkiezingen in principe een soort van strijdloos waren. Hè? Dus je had op een gegeven moment die, die toeslagenaffaire, en um, dat liep, ja, dat, mag je, dat klinkt raar, maar dat liep met een sisser af, toch, voor, uh, voor met name de VVD. Uh, het kabinet moest wel terugtreden, maar ja, dat was een beetje... dat dus was nog maar, nog maar een maand te gaan, dus wat maakte dat eigenlijk uit? Um, en vanaf dat moment was er eigenlijk geen ander onderwerp dan corona en ging de verkiezing alleen nog maar over, ja waarover eigenlijk, over leiderschap. Hè? En, en dat ging automatisch rondom natuurlijk de persoon van Rutte als coronapremier zitten. Dus die verkiezing was nooit echt een, een gevecht. En toen zien leerden wij ook al een beetje dat als er in een verkiezing, als, het niet, als er geen strijd is en als het ook niet gaat over bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen die mensen normaal belangrijk vinden, zoals immigratie en zorg, en, dan gaat dat natuurlijk hele rare gevolgen hebben, want daar zijn verkiezingen ook wel voor bedoeld natuurlijk. Dat je dat allemaal soort van uit je systeem krijgt. Hè? En als een soort ventiel die, die, die uh, meningen en onvrede en zo kan uh, laten uh, uh, ontsnappen. Um, maar dat is dus niet gebeurd. En, en, en um, vervolgens, ik denk, wat was het? Nog geen anderhalve week na de verkiezingen of zo. Uh, gebeurde dat uh, incidentje met, uh, met Kaiser -Kajsa en Eerst had ze corona, daar was iedereen daar heel boos over. Uh, ik ook trouwens, ne, dat, dat ze dan toch daar allemaal zaten met elkaar uh, op die korte afstand. En waarom zij wel en wij niet? Uh, maar vervolgens ging, alweer, ging de woede over op een uh, papiertje dat zij uh, niet goed verborgen hield. En waar een foto van werd gemaakt. Uh, waar de notitie over omtzichten in stond. Uh, toen ging het, werd iedereen daar heel boos over. En vervolgens werd iedereen heel boos over dat Rutte zei dat hij zich dat niet kon herinneren. En dus hij zag een soort van... Constante boosheid, maar wel steeds over andere uh, kleine aanleidingen eigenlijk. Um, en ik vond dat heel erg... Uh, toen ik dat zag, dacht ik... Dat is eigenlijk de strijd die je dus niet gezien hebt tijdens de verkiezingen. En, um, en waar je normaal gesproken dus heel erg gaat kijken naar wat gebeurt er in het moment. Hè? Dus wie zegt wat? Uh, wat gebeurt er uh, nu op Twitter? Of uh, wie zegt wat in het debat? En waarom doet hij of zij dat? probeerde ik eigenlijk te kijken naar wat de context is van wat er gebeurt. En die context is dus volgens mij dat er geen strijd heeft plaatsgevonden om de verkiezingsoverwinning. En dat wat je nu ziet, eigenlijk een uitgestelde strijd is om die overwinning. Uh, en dat is niet dus dat mensen bewust daarmee bezig zijn. Hè, dus dat je, dat je denkt, nou, uh, Rut heeft het wel heel makkelijk gehad tijdens de verkiezingen, dus we gaan nu even hem heel moeilijk maken. En het is meer een onbewuste uh, gevolg daarvan. Uh, omdat uh, als jij de macht wil winnen... dan moet je die ook een soort van verdienen. En als je die wil verdienen, dan moet je daarvoor vechten. En dat heeft de VVD toch niet hoeven doen eigenlijk. Um, dat betekent dat mensen dat ook niet... je automatisch toe doen komen. Hè? Dus het, die macht die heb je misschien wel... officieel verkregen... maar je hebt nie, het komt je niet toe... omdat je er niet voor gevochten hebt. Uh, en dan sluipt dat in het systeem. En vrij snel nadat je die macht... dus hebt heb gekregen, maar niet hebt... toe doen komen... Uh, zie je dat mensen je proberen te... te uh, dat, dat je heel snel aan het wankelen ge, gebracht kan worden. Uh, en wat je dus volgens mij zag, is dat dit de eigenlijke strijd is om die overwinning. Dus een soort van uh, uh, nieuwe kans om de verkiezing te winnen. En daarbij speelt het begrip catharsis een rol. Dat is een Grieks woord, uh, afkomstig uh, uit uh, eigenlijk uh, ook theater- en, en dramawereld. Uh, waarbij uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, naar een voorstelling kijkt mensen door een soort van reeks van uh, gebeurtenissen heen geloodst worden en er moet altijd een soort catharsis plaatsvinden dat betekent dat er een dramatische gebeurtenis is hoog in de emotie waardoor daarna het publiek een soort van loutering en ook de hoofdrolspelers een soort van loutering kunnen, kunnen krijgen en dat is ook in de democratie volgens mij zo hè. dus een verkiezing is een soort van zoektocht naar loutering van de samenleving en van de macht waarna je weer opnieuw kan beginnen dus uh, als je, als je uh, een, een macht hebt die afgezet wordt, dan is dat een soort van loutering van wat er plaatsgevonden heeft in het verleden. Maar ook als een macht bevestigd wordt, dan is dat ook een soort van loutering en kan die oude macht eigenlijk opnieuw beginnen. En dat heeft niet plaatsgevonden tijdens deze verkiezing. Uh, dus dat is wat je nu volgens mij uh, ziet gebeuren. En dat is uh, een andere manier dan er naar te kijken, denk ik, dan, uh, dan uh, uh, ja, hè, letterlijk wat gebeurt er van moment tot moment. Dus
1: zou je ook dan kunnen zeggen dat, um, dat in de navolging daarvan, er is nu een soort, in feite een soort cathartisch moment gebeurd? Um, de, de leider heeft de klappen gekregen die hij eigenlijk al een tijdje had moeten krijgen, maar niet gekregen heeft. Nu dat hij door de klappen op de grond geslaan is, krijgen we ook eigenlijk wel langs alle kanten nu het gevoel van, hé, uh, hey, maar wacht eens. Uh, nu dat hij zijn klappen heeft gekregen, is het ook wel weer goed geweest. Uh, we willen uiteindelijk wel met hem verder we willen, wel, uh, we willen hem terug uh, de, ik heb nu heel erg het gevoel dat, dat nu de publieke perceptie nu weer die kant op kantelt dat ze denken van zo, ik hoop dat hij nu zijn verdiende lesje heeft gehad maar laat vooral niemand anders nu
0: de boel leiden ja, ja. dat zou kunnen hè? Dus, dus, dus wat Rutte nu moet doen is, is, zijn, uh, is, is alsnog de strijd leveren voor, uh, voor de positie die hij wil en als hij dat goed doet, dan yeah. zal hij ook alweer daarvoor de. Uh, dan heeft hij die loutering doorgemaakt. Uh, loutering kan ook zijn dat je een tijdje gewoon vernederd wordt. Hè, en dan uh, uit die vernedering komt weer sympathie en, en, en een soort van uh, uh, reset van, uh, van alles. Dat is... En dat kan gebeuren, hè, maar het kan hoor, ook andersom is... gebeuren. Het is niet per se dat hij hier als winnaar uit gaat komen. Het kan ook zijn dat Kaag de nee, tweestrijd nee, nee. niet gehad heeft tijdens de verkiezingen. En nu alsnog door die strijd hier als de winnaar uit de bus kan komen. Dat kan ook. Maar wat ook kan, is dat het helemaal niet plaatsvindt. Dat je nieuwe verkiezingen krijgt. En dan gaat zeker weten natuurlijk zo'n yeah. zo loutering plaatsvinden. Ja. ja, dan gaat de hel losbreken.
1: Wat ik zo mooi vind hieraan, is dat... Um... Ja, dat dit weer volop op het snijvlak is tussen communicatie en psychologie. En dat als je het enkel vanuit de communicatieframe bekijkt, dan, uh, dan zie je niet wat dat eigenlijk onderspeelt. er eigenlijk onder speelt. Er speelt inderdaad een soort ook onbewuste dynamieken, uh, die, die uiteindelijk de Grieken ook alleen maar door middel van, uh, ja, van het Griekse drama probeerden onder woorden en beelden te brengen die iedereen intuïtief voelt. Ik, ik, je weet, ik, ik heb een, een meer een Freudiaanse achtergrond. En wat fascinerend is aan Freud, is dat hij ook eigenlijk het onbewuste... Omdat hij niet de woorden had om te duiden van wat zijn al die onbewuste dynamieken die ons, ons zijn en ons handelen bepalen, ja. greep hij terug naar de Griekse mythologie om te proberen door middel van die Griekse mythologie een soort onderliggende structuur ja, onder woorden te krijgen. En wat je dus nu ziet, effectief, is dat daar uh, allerlei nu dynamieken, machtsdynamieken aan het spelen zijn, louteringsdynamieken aan het spelen zijn, die je niet zomaar door middel van, ja, van communicatie uh, of van communicatieframes kan, kan uitdrukken. Ja. Ik, ik, ik wil nog even verder inzoomen op dat idee van strijd. Uh, mag ik één dingetje, want wat je zegt overgaat. is heel interessant. Dat,
0: ja? Mag ik, mag ik dat één ding, want dat is denk ik wel. Uh, ik zeg heb. Maar, zeg ik maar. heb ik heb in een tijdje, het is niet voor het eerst dat ik het stuk zat nu natuurlijk in de krant alleen daarvoor was ik ook al een beetje hierover aan het praten en, en pas uh, en, en, uh, wat, wat je vaak terugkreeg is, ja nee, maar dit gaat gewoon erom, het gaat om ontzicht en het gaat om, uh, gaat om dit en gaat om dat. maar wat, wat heel belangrijk is bij dit soort, zeg maar, theorieën het is ook niet de volledige werkelijkheid hè, dat we eerlijk zijn, het is niet zo dat dat dat, 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 dat beeld wat ik neerzet van die katharsis, dat dat de volledige verklaring van de werkelijkheid is. Dat is niet zo. Dat is een context die je kan gebruiken om ernaar te kijken. Maar wat belangrijk is, is dat precies wat jij zegt, dat mensen bewust slash onbewust kunnen handelen. En dat die hele theorie van die loutering is iets wat totaal onbewust gebeurt. Dus het is helemaal niet ja. zo dat, dat bijvoorbeeld Sigrid Kaag wakker werd woensdag of Jesse Klaver wakker werd woensdag en dacht, nou, Margret heeft, uh, uh, heeft, heeft nog geen loutering gehad, uh, of er heeft geen loutering van de macht plaatsgevonden. Laten we daar nu even voor zorgen. Dat is helemaal niet aan de hand. Maar het zijn onbewuste nee. uh, zaken en dynamieken die uh, zo'n zo situatie een soort van uh, 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 lading. lading geven, waardoor mensen op een bepaalde manier gaan handelen. En, 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 en dat is dus, dat is, aan de ene kant is dat uh, heel, dat is eigenlijk heel onvoorspelbaar ook, hè? want je weet dus helemaal niet. Mensen zijn helemaal niet bewust aan het handelen eigenlijk. En het gebeurt een soort van, automatisch. Ja, en, en dat is heel belangrijk om dat inderdaad da daarbij te zeggen. Dat het echt iets onbewusts is. Hè. Dus niemand zegt, yeah. uh, oh, er moet nu catharsis plaatsvinden, dus we doen nu dit. Nee, het is ook echt oprecht mensen die boos zijn over die notitie. Alleen die boosheid komt niet per se alleen uit die notitie. Dat is iets yeah. waar veel meer onder zit. het het is omdat
1: dat eigenlijk denk ik het centrale, onbewuste uh, element in een verkiezing is het element van strijd. Mensen um, stemmen heel onbewust op wie, van wie heb ik het gevoel dat hij het, het meest strijdt voor de dingen waar ik belang aan hecht in mijn leven. In welk soort leider geloof ik het meest als strijder? Daar hebben we het al eerder over gehad, dat het grote probleem met de GroenLinks is... Je hebt het juiste thema, maar je hebt niet de, de leider die mensen, die mensen geloven als degene die in staat is om te strijden voor hen. Omdat hij ja. ja, een beetje een babyface heeft en er heel jong uitziet. Ik, ik denk dat er twee uh, momenten in de aanloop van de verkiezingen zijn die voor mij um, uh, eigenlijk sleutelmomenten waren. Um, en die een ontzettende impact gehad hebben op het resultaat. Um, moment één was uh, het tv-debat Wilderskaag waarin dat Wilders gewoon over de streep ging in het aanvallen van Kaag, als verrader omwille van haar hoofddoek. En dat, um, en dat zij toen eigenlijk... Dat was een soort voorzet die zij, die zij fantastisch binnengekopt heeft, waardoor dat ze ineens kon zich helemaal als een soort monster... Uh, uit, de, uit de mythologie kon ze recht springen en, uh, en, en ging gewoon door keiharde tegenaanval in. En iedereen dacht zoiets van, oké, okay, wow, pittige tante, uh, die laat niet over zich heen lopen. Dat moment, dat, dat ene moment heeft zoveel uh, momentum voor haar gecreëerd, omdat iedereen ineens een leider zag in een felle strijd, dat die leider naar boven kwam. En ik, ik heb al een paar keer gezegd van, ik denk dat zij juist op dat moment is zij tot zichzelf gemaakt. meer nog dan elke campagne-interventie ja. voorhand. Tweede, eh, um, het tweede element, tweede cruciale element was uh, het uh, Martijn Konings roast van Cherry Baudet, uh, die denk ik ook zes zetels heeft opgeleverd. Ja. Waarom? Omdat ook daar juist uh, iemand die zo de belichaming was van de irritante linkse um, uh, elite, um, ja, alles deed wat, wat Thierry Baudet stemmers een hekel aan hebben, namelijk gewoon neerkijken, uh, uit de hoogte doen, um, uh, op, op dan nog zo'n typische typische linkse tv-zendersetting. En, en wat hij gewoon deed, was gewoon... Bij het dikke middelvinger zeggen van... ja Ik laat me gewoon niet afzeiken door dat soort lulletje. En dat was natuurlijk briljant. Want dat, dat toonde meteen dat hij, um, dat hij ook stond... Voor alles wat die mensen ook voor stonden. Wij laten ons niet uitlachen. En wat er, denk ik, daarna gebeurd is... Um, uh, is dat... Dat... Uh, um, dat dat binnen datzelfde leiderschaps-slash-strijdframe en een aanvulling, wat jij, uh, wat jij ook zegt, is dat, uh, dat wat, wat er zo interessant was aan die Notagate uh, alles te maken had met een unieke kans van iedereen om dat leiderschapsframe van Rutte gewoon keihard te gaan breken. Dus zoals jij zegt, van ja, waar de verkiezingen over gingen, was een onstrijd over... Ja, uiteindelijk uh, hebben we hebben we deze leider nodig om ons veilig door de crisis te loodsen. En dan gebeurde er iets wat een soort krasje op de leider teweegbracht. Zijn panster van onaantastbaarheid werd aangetast. En dan wordt natuurlijk, als je dan en je, je, je verkiezingsframe gaat over leiderschap, je hebt de ene grote uitdager die daagde je uit op dat leiderschapframe met de woord nieuw leiderschap, en je hebt een tweede coalitiepartner die een ontzettende broederstrijd momenteel heeft, die de partij verscheurt over leiderschap. Um, dus als dan net de leider waar het om gaat een krasje vertoont, dan zijn er twee partijen die binnen die wereld van leiderschap een unieke kans hebben om de leider aan te pakken. Ook dat is puur Grieks drama. Of je zou kunnen zeggen: de wetten van de jungle. Namelijk uh, het alfa het alfa-mannetjesdier die er constant boven staat. Er zit, plotseling zien we dat hij gewond is. CDA kan niet anders, want die hebben een, een broederstrijd om het leiderschap die de partij kapot gaat maken. Plots heb je, kunnen we de rangen sluiten en samen de aanval inzetten op de, op de leider die, uh, die gepakt kan worden. En Kage heeft het ultieme bevestiging uh, ook gevonden voor haar frame... Namelijk dat, um, dat het tijd is voor nieuw leiderschap, want we moeten afrekenen met die oude bestuurscultuur en met um, wat, wat zij overigens zelf ook de belichaming van is. Maar ze had ineens een unieke kans. En wat je dus eigenlijk ziet, is dat binnen dat, um, die legpuzzel van betekenissen. Een frame is een legpuzzel van betekenissen. Namelijk, we hebben een sterke leider nodig, die gaat ons door de crisis doen. Wie anders dan Mark Rutte, die door en door de compleet integere leider is... die ze voor alles wegcijfert. En plotseling heb je daar een snee in, in dat beeld. Dat die spiegel is gekraakt, dat beeld is gekraakt. En zie je de hele legpuzzel verschuiven. Nu is ineens Rutte de, 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 de leider die liegt en onbetrouwbaar is... Kaag is de, de uitdager die boven zichzelf uitstijgt en die de belichaming is van de hunkering van het land naar het nieuwe leider. En de derde partij die heeft een, een, een leiderschapscrisis die bezworen kan worden, waardoor de broeders samen kunnen optrekken om de leider omver te werpen. Ja, mega, mega fascinerend.
0: <lacht> ja, ja het in, in, um, maar dat zag je vorige week heel goed. Hè? Dus het is ook een soort van, jij ja, zei de wetten van de jungle. Je kan het ook vergelijken met die apenrots. Hè? Dus je, hebt altijd een alpha, je hebt gewoon één alfa op de rots. Yeah. Uh, en als die er is, dan is er een soort van orde. Uh, maar als er geen alfa is, dan, ga, zie je, dan breekt gewoon uh, de, de pleuris uit. En dan heb je een periode van grote chaos. En er staat geen nieuwe alfa op. En uh, er gebeuren rare dingen. En dat zag je vorige week ineens. Hè? Dat was een soort van machtsvacuum. Omdat yeah. de alfa ineens weg was. het was echt even geen alfa meer. Ja. Nu moet die rol pakken, of iemand anders moet die rol pakken. Ja. En niemand durft. Bij apen zijn er altijd mannetjes in, in, in onze... Bij mensen kunnen het natuurlijk ook gewoon uh, alfa vrouwen zijn. Ja. Uh, maar die, maar die dat... nieuwe alfa is er nog niet echt. En Rutte heeft ook die positie nog niet teruggeclaimd. Helemaal. Nee. Wel meer. Veel meer dan, uh, dan vorige week. Hè. Je zag hem uh, wat hij bijvoorbeeld deed bij dat... Uh, die, die, wanneer was dat? Gisterochtend, toen, toen die, fra die fractievoorzitters bij uh, de, de kamervoorzitter ja. moesten komen... En, uh, hoe die daar zat en, en praatte... en iedereen gewoon gelukkig pasen en ja Dat was weer die alfa terug. ja Dat was zeker. gewoon weer die alfa terug. En, en Dat is natuurlijk heel interessant om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Het kan geen orde zijn zonder alfa,
1: volgens nee. mij. En, en dat is het een, eenmaal... Ze hebben, ze hebben geroken aan de macht. Ze hebben een unieke kans om de macht te verbreken. Maar eenmaal dat je dan ineens met het machtsvak geconfronteerd wordt, dan dienden ze eigenlijk een beetje in angst achteruit, eenmaal dat ze beginnen door te hebben wat de implicaties ervan zijn als ze de macht pakken. En dan, dan blijkt ja. de macht toch wel een veel gevaarlijker, toxisch ding te zijn, waarvan zodra dat iemand hem gaat pakken, weten ze dat ze ineens ja, en verantwoordelijk zijn, en gewoon er niet te regeren valt als zij de macht pakken. Um, en, en ze, die mag dus eigenlijk niet onder controle kunnen krijgen, en dus iedereen danst terug en ja. denkt van, weet je
0: ja. misschien pak jij hem toch maar want, uh, maar dat zag je letterlijk tijdens dat debat vorige week, hè? Yes. want ik weet niet of je het houdt, maar uh, op een gegeven moment hadden we het er ook over dat, uh, hoe langer Rutte daar zou staan, hoe groter de kans dat hij eruit komt hè? Dus, omdat mensen, op een gegeven moment gaat iedereen twijfelen ja. en dan gaan ze veel een soort van verzuipen in de materie en zo, en, en je zag daar dus dat in dat eerste uur had hij het moeilijk en toen, maar er stond geen nieuwe alfa op die hem, hè, laten we zeggen, aanhalingstekens open de nek doorbijt, aanhalingstekens ja. sluiten. Ja, en dat gebeurde niet. En dan ontstaat er ook vertwijfeling, een soort van, het is allemaal een hele, hele mooie groepsdynamieken die je daar ziet terugkomen. Ja, uh, wat ik trouwens, want um, we het vaak gehad over die verkiezingen, uh, dat er een verkiezing zonder strijd was eigenlijk, en het uh, 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 is. Ik zou wel hetzelfde gedaan hebben hè, als, uh, als ik zeg maar, de campagne van de VVD uh, geleid zou moeten hebben. Ik zou precies dezelfde strategie gekozen hebben. Tuurlijk. Echt precies dezelfde. Dus het is, het, is het is geen verwijt, denk ik, maar eerder gewoon hè, een gevolg van de manier waarop je, die, waarop je het gedaan hebt. Maar dat was wel, het was wel de manier om te winnen. Hè? Want stel je voor... Er was iemand met, uh, iemand had een soort van twee, drie weken voor die verkiezing gezegd: Oh jeetje, is er wel heel weinig strijd. Laten we Mark maar even uh, blootstellen aan wat, uh, aan, wat, uh, hè? aan wat aanvallen en uh, gevechten. Ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk niet doen als nee. campagne -strateeg. Je wil gewoon winnen. Uh, en wat ik nu ook interessant vind, nou dan gaan we toch een beetje vanuit onze eigen <laughs> rollen van uh, campagne en gedragswetenschappen. Um, als je nou denkt vanuit die loutering... en vanuit lange termijn... Uh, uh, macht of zo... Hè? of lange termijn... Uh, uh, meedoen om de macht. En wat is dan het beste wat ze kunnen doen hè, bij de VVD? En, of het beste scenario. <tie> en ik denk dus dat als je... als je bij de VVD zat... twee weken geleden, dat je waarschijnlijk wel... dacht... nou, dit is de laatste verkiezing die we gaan winnen. Over vier jaar... Uh, dat gaat niet meer lukken. Dan is het gewoon op. Uh, dan gaan we gewoon waarschijnlijk uh, flink, uh, flink gepakt worden. Maar nu is ineens een situatie ontstaan... waardoor je een soort van loutering kan doorlopen, met name Rutte zelf... als hij bijvoorbeeld een tijdje in de oppositie zou gaan zitten. Uh, dus stel je voor, uh, iedereen is nog steeds boos... er gaan zeven kleine partijen een kabinet vormen, super instabiel... en Rutte zegt, nou ga ik lekker in de oppositie zitten, word ik oppositieleider. Uh, ...dan ga je gewoon in een periode van... ...ik weet niet, hoe lang zal zo'n kabinet blijven zitten? Niet heel lang, waarschijnlijk. één na twee jaar. Totale loutering. En er staat gewoon een nieuwe, herboren leider van de VVD... ...namelijk Mark Rutte. Ja, ja, ja. ja, ja. Die, weer, die weer lijsttrekker is. Ja. Waar komt die vandaan? En ineens weer de verkiezing kan winnen. Dat zou toch een prachtig scenario zijn, of niet? Dat, dat maakt die man wel helemaal af als hij dat zou doen.
1: Ja. Ja, en... en... Anderzijds denk ik dat het ook wel tegelijkertijd is om ook, um, om ook heel bewust bezig te zijn, ook vanuit dat Griekse mythologische frame, van um, kroonprinsen te, te creëren, opvolgers klaar te stomen. Ook heel duidelijk dat je van die rituelen krijgt waarin dat de leider eigenlijk zijn, zijn, zijn opvolging klaarstoomt om de macht over het koninkrijk over te nemen. Ik denk dat, dat je dat ook heel erg moet gaan ritualiseren, zodat mensen dat ook onbewust gaan voelen en ervaren. Want nu zitten we in een situatie dat er een, een, een enorm, naar mijn gevoel, getalenteerde laag klaarstaat van heel jonge, ja. gretige, integere, superslimme mensen... Um, maar die, die eigenlijk nog, nou, nog een beetje, laten we zeggen, uh, in de schaduw van de zonnekoning nog niet de kans krijgen om, om te tonen dat zij eigenlijk de volgende leiders gaan worden. Dus ik zou daar, ik, ik denk dat ze dat wel een soort gesprek met elkaar moeten hebben. Van, hey, is dit je laatste tour of duty of niet?
0: Want ik als geloof het... Ik het
1: niet. Ik denk dat die, gewoon, die man
0: toch nooit iets anders doen. Hij hoeft voor mij ook niet. Hij is, nee, ja. is briljant. Maar, maar, zeg maar. maar het is
1: een risico, hè? het is een normaal risico. Zeker.
0: Zeker, je partij wordt dan op een gegeven moment uh, ja, gewoon rondom één persoon georganiseerd. hoeft niet slecht te zijn. Uh, nee, ik kan, kan denk u, niet dat hij dat houdt, maar hij dit gewoon super. Maar, un, maar ik zo moest dan, ook wel omdat denken, omdat kartaars is, moest ik ook wel denken aan die kroonprins. En het wordt natuurlijk nooit de kroonprins. Hè. En een van de redenen, dacht ik, is dus ook dat een kroonprins bijna bij definitie nooit een loutering uh, krijgt. Of het Carthage is omdat Kronprins niet hoeft te vechten voor uh, de positie. Eh, dus ik dacht bijvoorbeeld aan Gordon Brown. Uh, dat was een soort van, uh, ja, als Tony Blair stopt, ja, dan wordt het Go Gordon Brown. En die werd ook uh, van, uh, van Chancellor, werd hij toen premier. En toen moest hij een verkiezing in. Maar hij heeft die rol van leider tijdens de verkiezingen, he heeft Gordon Brown nooit hoeven bevechten. Dus hij stond daar al als een soort van gemankeerde, uh, niet gelouterde persoonlijkheid. En dat is ook wel een beetje het lot van kroonprinsen-prinsen-prinsessen. Ik denk dat het mm. bij de VVD wel eens een kroonprinses kan worden. Zeker. Uh, het is niet helemaal Zeker. een uh, automa uh, automatische aanspraak op leiderschap, als je een soort van gemanoeuvreerd wordt in die positie als of Kroonprinses.
1: Nou ja, tot nu toe zijn elke um, poging om dat te doorbreken, zijn, zijn rampzalig geweest. Hè. Uh, de broederstrijd Asher tegen uh, Samson... De broederstrijd omzicht tegen uh, Hoekstra, of Hoekstra tegen uh, De Jong. Maar dat Zijn was al... tenminste
0: strijd. je ja. Samson was wel strijd. Dus je kwam daar wel uit als de leider, zeg maar. Ja,
1: maar het Die vernietigde de het...
0: partij. vernietigde wel de partij. <laughs> ja. Dat is ook grappig, hè. Dan zie je zo'n Mariette... oh, maar ik zeg... ik zeg steeds Mariette Hamer, dat is heel raar. Uh, nee, ik bedoel... Uh... Uh, nou, ik weet zelfs gewoon de naam niet van de leider van de PvdA Dat is wel heel interessant Plommen. Ja, ik heb, een, ik heb een baby'tje, hè? ik slaap heel weinig Ja, precies Liliane Plommen die dat niet ontwittert uh, of, of roept uh, Ja, Rutte heeft een probleem met draagvlak En dan denk ik, je hebt acht zetels Waar heb je het over? <laughs> Frank Hendricks die twitterde dat ook helemaal, journalist van de Volkskrant dan zie je dus ook dat zo'n dynamiek in de Kamer eigenlijk heel erg losgezongen is van de werkelijkheid. Hè? Mark Rutte heeft een gebrek aan draagkracht, zegt iemand die een partij met acht zetels vertegenwoordigt. Ja, dan uh, volgens mij is dat wel een vreemde positie om in te nemen. Maar hoe, dat, hoe denk jij dat zo'n zo Rutte daar zelf uh, in gaat? Hè? Dus vorige week, dinsdag, uh, gebeurde het allemaal volgens mij, of woensdag. En um, ja, als je mij toen had gevraagd, wat moet je nou Rutte adviseren? Had ik het gewoon eerlijk gezegd niet geweten. Ik had het niet geweten. Ik zag heel weinig uitweg. Maar hij blijkbaar is hij zelf dus in staat. om er een soort van boven te gaan staan. En gewoon. Ik weet niet of iemand op het papiertje. een aantal soort van gegevens opschrijft. Weet je wel van. Uh, wat zijn nou de, de, de gegeven uh, feiten of zo. En dan zeg je bijvoorbeeld. Nou, ik heb twee miljoen kiezers. Uh, er is geen andere mogelijkheid. Uh, de, maar je moet echt heel erg uh, je best doen, denk ik. om boven dat moment. soort van te gaan staan en te kijken.
1: Nou, ik dat denk dat hij. Die... Een,
0: uh, een van, uh, van, van onze favoriete
1: uitzendingen van deze podcast was het interview met Henri Kruithofer. Um, en, uh, en Henri had het inderdaad over de verslaafdheid aan het spel. De uh, Game of Thrones uh, uh, dynamiek die, er aan, die erachter zit. Dat is de schoonheid van dit spel. En uh, ik denk dat hij zich heel bewust was van, um, van hoe, dat, hoe dat het spel. hoe dat, laten we zeggen, het schaakspel aan het evolueren was. Hij wist, denk ik, heel goed... Kijk, er zijn twee dingen. Eén, hij wist heel goed dat... dat um, there is no alternative. Uh, dat van zodra dat de consequenties... Doorgetrokken worden, dat je met een rampzalige uh, kabinetsformatie zit. En twee, ik denk dat hij te allen tijden bereid is om de macht los te laten als het nodig is. En dat, dat, dat um, die bereidheid om ook alles gewoon te verliezen zorgt ervoor dat je eigenlijk, ja, dat je, dan, dat je dan het spel rustig zijn eigen dynamiek kan laten. En ik denk dat dat effectief het geval is. Hij is bereid om het te verliezen ja. um,
0: en, uh, en daardoor gaat hij het winnen. Ja, dat is wel belangrijk, hè? als je bereid bent om het te verliezen, inderdaad. Want dat is dan, je, je kon jezelf steeds afvragen. Je had al die scenario's. Eh, eigenlijk waren, waren er geen scenario's. Eh, in die eerste, laten we zeggen, 48 uur. Het enige scenario was. Oh ja, Rutte is klaar. Dat was zo wat het enige scenario waar mensen het over hadden. Ja. Terwijl, waarom eigenlijk? Hè? Wie ja, dan ook gewoon. Dronken van knokken. de strijd. Ja. En dan, ja, maar als hij gaat vechten, dan verliest hij het. En dan is de volgende vraag. Nou, zou hij dat erg vinden? Nee, denk ik. En dan, en dan kom je bij al die andere uh, scenario's. Ja, maar straks is hij geen premier meer. En dan omdat niemand met hem wil regeren. Dan zeg ik, nou, zou hij dat nee. erg vinden? Nee. Dan gaat hij de oppositie in. En ja. als je al, bij al die vragen al die scenario's gewoon vraagt. Maar zou Mark Rutte dat erg vinden? En het antwoord is steeds nee. Dan heeft hij dus super veel opties. Ja, <laughs> precies. Meer dan wie ook. Ik, ik, ik bied hem wel een baan aan hoor. <laughs> ja, heb ik heb nog wel een vacature. <laughs> Mooi. <laughs> uh, nee, maar.
1: Ja. Maar ik denk dat het een beetje de samenvatting is. Is dat als je ook de, alles wat zich afspeelde. ook in termen van die, van die machtsstrijd. door dat frame gaat kijken. dan zie je andere dingen dan, dan wat zich op de oppervlakte plaats, plaatsvindt. En dan kan je soms juist door die. Ja, inderdaad, door het frame van catharsis, van loutering van strijd om de macht, van broederstrijd, van de macht die, uh, die toch wel een soort uh, vergiftigd geschenk is, wat iedereen voor terugdeinst, Al dat soort dingen die de Griekse mythologie al, al, al eeuwen um, heel goed onder woorden heeft gebracht, zie je nu gewoon ook hier weer uh, voor je oog plaatsvinden. Fascinerend. Ja,
0: ja, en het is nog niet voorbij, hè. dus het blijft, nee. gewoon, geni
1: blijft gewoon genieten. Nee. Dus ja, wie heeft Game of Thrones nodig als je dit hebt? Ja, ja. Ah, het is ook een beetje lelijk soms, hè. maar goed. <laughs> ah, ja. Als je, weet heet uh, if you can't take the heat, wat is ook alweer de uitdrukking?
0: Leave the kitchen ofzo. So. Don't stay in the kitchen. <laughs> ja, 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 ja. Stay out of the kitchen, ja, dat is hem. Precies. Ja, nou, mooi. Uh, ja het was een korte, maar krachtige. Hoop Eigenlijk. ik. Hoop ik. <laughs> Weet ik niet. Was hij krachtig?
1: Ik denk, nou ja. ja Superkrachtig. Ik voel het. Ja, hij was gewoon krachtig. Ja, dat was echt een sexy
0: aflevering weer. Ja, mooi zeg.
1: Blijf, nou, luid... Tom. Gaan we lekker werken. Joe. En mogen het liberalisme geil worden? Zeker. Blijven. Oké, okay, blijven. Joe. Doei.